1: Hola, hola. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto. Siempre con las noticias de más interés, los comentarios, la participación de todos ustedes. Siempre nos anima eh, el deseo de informarles de una manera correcta, de una manera eh, eficiente. Bueno, pues... Eh, estamos aquí con nuestro equipo. Ahí está Don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Igualmente está Christopher Rodríguez eh, Bueno asistiéndonos en Facebook. Y nuestros colaboradores, Pedro Pablo Rosario, ahí está también con sus al tanto en los deportes. Igual Don Federico Núñez Mañán, Genaro Ortiz, Miguel Ángel Martes, todos colaboradores. Siempre aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y a ustedes, amigos y amigas que siempre están con nosotros. Un saludo muy especial en este sábado, en sábado en que estamos todos con un solo pensamiento Fausto y un Espe, solo sentir.
1: Esperan, esperando a Fiona. <ríe>
2: esperando Fiona. a Fiona. <ríe> un personaje, ¿verdad? Que, que viene para el colectivo. Ojalá que siga una trayectoria de alejamiento, Fausto, ¿verdad? Porque no que se
1: aleje totalmente, ¿no? Sí, que siga sí, por sí. el mar, que no, siga no, por el que mar para que nos, deje, que que nos deje agua.
2: No, no. Lo menos que queremos. No, no, es pero
1: agua. no además, no en exceso. Pero necesitamos agua, sí. No
2: queremos agua, hay mucha, ya los suelos están, Así, saturados, están, están saturados. Y eso puede, en vez de ser que el agua es vida, como decía un eslogan, ¿verdad? Bueno, se representará muerte. También Entonces,
1: decía un ministro que el agua. Paga su daño.
2: <risa> sí, <risa> no me digas. Entonces, pues nada, hoy como como dijo facto, estamos aquí dispuestos a conversar con ustedes, a que ustedes se pongan en contacto con las comunidades, sus diferentes comunidades, y también que den consejitos a la gente sobre cómo comportarse ante la presencia de un de esta... Fenómeno natural que no sabemos en qué se va a convertir y cómo nos va a tratar, porque realmente es todo, no hay nada establecido, eh, todo es inesperado, Fausto, ¿verdad? En esto sí, lo,
1: sabemos que los ciclones son caprichosos son y caprichosos. ellos toman el camino que más les convenga en algún momento y, y ahí.
2: Claro, Ahí así, están, que así que esperemos que se aleje, que se lleve su agua por un tiempo, no por todo el tiempo, porque tampoco queremos sequía, Fausto.
0: Se no muere digo, el agua, El agua se necesita.
2: Y afecta también, mm. contribuye con la hambruna si no tenemos suficiente lluvia así y hay es. que evitar la hambruna como lo está haciendo la ONU, precisamente preocupada por la hambruna que se espera y que se está dando. Así que vamos todos a colaborar para que sea lo mejor si llega el ciclón que ya estemos todos preparados alejados todos de, de los lugares de riesgo y escuchando los los boletines de las autoridades de quienes tienen en sus manos verdad el, el eh, ayudarnos y preocuparse por nuestra suerte fausto
1: un poco de cultura en nuestra sección de efemérides así es que por ahí siempre una colaboración de la División de Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional, eh, Pedro enríquez Ureña. Así que les dejo con Christopher Rodríguez Bueno.
0: Muchas gracias para las efemérides de esta semana. Tenemos que el 12 de septiembre de 1948 nace Robert Casar, actual director general del Archivo General de, Na de la Nación. Entre sus obras más conocidas tenemos... Economía de la República Dominicana y Personajes Dominicanos. El 12 de septiembre de 2014 fallece Diógenes Valdez, un escritor muy prolífico. Fue director de la Biblioteca de la República Dominicana y tiene obras destacadas como El Silencio del Caracol y El Cisne Enfermo. También tenemos que fallece el 14 de septiembre Dante Alighieri. El, su obra universalmente conocida, La Divina Comedia, el 14 de septiembre de 1885, fallece María Greivis, una, una prolífica compositora mexicana con más de 800 canciones de su auditoría, entre ellas, los conocidos boleros Cuando vuelva" a tu lado, Júrame y Muñequita linda. El 14 de septiembre de 1920, nace Mario Benedetti, con más de 80, de 80 obras literarias, escritas eh, escritas por este escritor uruguayo, tiene obras tal y como La tregua y, el bo y La borra del café. Nace el 15 de septiembre de 1903, Francisco Domínguez Charro, un poeta social y romántico, casi olvidado, que en sus poemas refleja el maltrato de los obreros portuarios, en su natal San, Francisco, digo, perdón, San Pedro de Macorís, su poema más conocido, Viejo Negro del Puerto. Y Federico Enríquez y Carvajal, nace el 16 de septiembre de 1848. Abogado y periodista, fue detenido durante la tiranía de Ulises Erox por sus editoriales en su periódico El Mensajero. Otra obra suya muy conocida, Duarte, próceres héroes y, y mártires de la independencia. Recordando que las efemerides de la semana son un aporte de la división de servicios a personas con discapacidad, dice Pedi de la Biblioteca Nacional Pedro enríquez Ureña. Para más información, contacto de WhatsApp al 829-540-4101. Hay,
2: hay alguien que mencionó ahí, Christopher Fauto, del que estuvimos mirando que se está haciendo un documental, una, una película de, sobre Mario eh, Benedetti, ¿verdad? Ah, de Mario su Benedetti. Su vida con gran. su esposa de sí. toda la vida
1: de toda la vida que sí la conoció
2: algo, cuando tenía 12 años y bueno fue su esposa Mario Benedetti
1: pintara. es un sí. gran escritor uruguayo, uruguayo famoso Mario bueno señores vamos a presentarles algunos de los titulares que en el día de hoy estaremos comentando en este espacio tensión en Haití manifestantes piden la renuncia del primer ministro. Secretario General de la
2: ONU, Antonio Guterres, manifiesta profunda preocupación por la
1: situación del pueblo haitiano. Fiona se, identific se te identificaría o se... Sí, eso es, no que se identificaría, sino que se, se intensificaría, se intensificaría. Eh, eso es al acercarse de la República Dominicana. Hay noticias por ahí más recientes que vamos a, a dar más adelante con relación a Fiona.
2: Todo el país está alerta por el paso de la tormenta Fiona. Hay 12 provincias en rojo ocho en amarillo y 11 en verde.
1: Eh, Defensa Civil da a conocer los albergues por el paso de Fiona. Vi también que en Santiago están dando a conocer unos 26 eh, locales donde la gente podría albergarse si es que lo necesitan. Todo esto es Prevención
2: El Ministerio de Obras Públicas activa su comité de emergencia Ante el paso de la tormenta Fiona por el país
1: Vamos a la pausa, volvemos en breve Y ahora,
0: al tanto en las noticias
1: La ONU
2: dice que el, el hambre es gran amenaza el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que el mundo enfrenta una emergencia global de magnitud sin precedentes en la que 345 millones de personas se encaminan a la inanición, 70 millones se encuentran más cerca de padecer hambre debido a la guerra en Ucrania. Lo que era una bola de hambre, ahora es un tsunami de hambre, advirtió e hizo notar el aumento de los conflictos, la las repercusiones económicas de la pandemia, el cambio climático, el alza en el precio de los combustibles y la guerra en Ucrania. El director ejecutivo del programa dijo al Consejo de Seguridad que los 345 millones de personas que enfrentan una inseguridad alimentaria aguda en los 82 países donde opera la agencia son dos veces y medio más del número de personas que estaban en situación similar antes de que llegara la pandemia del COVID-19 en el 2020. El Ministerio de Obras Públicas activa su comité de emergencia ante el posible paso de Fiona por el país. Ante la posibilidad de que la tormenta tropical Fiona afecte el territorio nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones activó su comité de emergencia, así como sus direcciones regionales, provinciales y operativas, en especial aquella que está más propensa a ser afectada por los efectos del meteoro. El viceministro Ángel Tejeda Cuevas explicó que en esas acciones el Ministerio de Obra Pública trabaja en coordinación Continúa con la Oficina Nacional de Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencias a fin de coordinar acciones preventivas. Dejeda Cueva explicó que ante el posible paso de Fiona por el país entre las acciones recomendadas y a tomar en cuenta por esta institución están retiro de sedimentos, de puntos de desagüe, limpieza de rejillas y cunetas, de aceras y contene, limpieza y acondicionamiento de los sistemas de drenaje longitudinal de las vías, entre otros. Luis Abinader garantiza que el ejército está preparado para cualquier situación que se presente en el lado haitiano. El presidente Luis Abinader dijo que se cuenta con todo tipo de planes alternos para mantener la permanencia de la paz. No obstante, el líder del Poder Ejecutivo reiteró a los dominicanos el llamado de abstenerse de viajar Haití ante la inseguridad que se vive en el colindante territorio. De igual forma expresó que la frontera dominico-haitiana se encuentra en calma y seguirá de esta forma debido a que el ejército dominicano y las Fuerzas Armadas realizan un monitoreo constante para garantizar la paz en un alto costo para el país, Fausto.
1: Sí, muy, pero muy importante el que nuestra frontera esté bien custodiada, esté bien vigilada por nuestros miembros del ejército y del, del CEFRON, porque como está la situación en ese hermano país de Haití, hay que eh, prever todas las... Eh, posibles situaciones que se pueden presentar. Entonces, ante esto, pues, es lo que hay que hacer. Seguir eh, fortaleciendo la frontera, seguir haciendo ese eh, muro que parece va a costar mucho, muchos encontronazos, muchos sacrificios también porque dentro de las cosas que, que vi, que decía el presidente de la República cuando hablaba sobre ese tema, es que hay eh, muchas personas interfiriendo en, en esto, incluso habló de la interferencia de personalidades del mundo político. Entonces, también eh, personas que no eh, son... Eh, conscientes de la situación que hay y quieren eh, sacar eh, partido de ese negocio porque han, han declarado ese, ese terreno uh, donde se va a hacer esta, eh, esta, esta frontera, este muro como de, de interés eh, público, de interés nacional. Y... Eh, parece que hay personas que están siendo asusadas para que eh, pidan más dinero de lo que es, eh, es justo. Y no sé, parece que hay muchas dificultades. Por eso no se ha podido avanzar eh, tanto, además de que es muy costoso. Sí,
2: y... pero también es una actitud demasiado eh, cuestionable, Fausto, de que... Eh, nosotros que somos la persona, que somos, ¿verdad? Lo que estamos en riesgo ante esta situación haitiana, podríamos decir en riesgo porque
1: Somos los, los vecinos más cercanos para más cerca. acá que cogen sí. Entonces
2: lo que debemos hacer es realmente contribuir y no querer pescar en el río revuelto, ¿verdad? Sacar no sé eh, beneficios Vamos entonces, vamos a Vamos a dar el apoyo, ¿verdad? Al presidente, a las autoridades, a todo aquel que, que ve esto como una alternativa. Yo te una diría, de las alternativas. No una de las alternativas. Porque, porque, son, porque en verdad sabemos verdad, no, que quizá no resuelva el no problema. No resuelva
1: todo el problema.
2: Porque hay que entender y, la situación. Y que tampoco, de, puede de los ser del,
1: tampoco se va a construir de un día para otro. Tampoco se va sí. a construir de un día para otro. Así Entonces,
2: es. realmente... Hay que ir haciendo todo Hay que estar, eh, como dice el presidente El ejército está vigilante Y hay que ir haciendo ese trabajo Y muchísimos más Porque sí. la situación no es para mí ¿no? y
1: de, eh, el, el ejército está vigilante Nuestros militares están ahí Pero yo creo que alguien debe vigilarlos a ellos también al, no, no, a, no a ellos Vamos a decir a los que Acostumbran a hacer negocio en la frontera Porque no es, no es un secreto para nadie de que allí muchos militares se ponen muy contentos cuando lo mandan para allá porque van a, van con el propósito de hacer negocios dejando pasar eh, personas de manera de, de, ilegal de facto, no, solo
2: de, no solo en la frontera, sino desde el hijo de la frontera. Porque hay comentarios, ¿verdad?, de, de estas esta personas indocumentadas lo que, y lo que tienen documentos también Ajá. que cuando están haciendo esas redadas heredado, también sí. eh, se llevan también lo que tienen sus documentos pero con otros fines sí. también ¿verdad? tienen que pagar para ellos que... pues hacen los comentarios uno los escucha no tiene una evidencia verdad sí pero ellos hacen sus sí, pero comentarios la, la, la mayor sucede. parte
1: de esos negocios se hacen ahí en la frontera dejando pasar a quien no deben dejar pasar por dinero, y eso no es un secreto para nadie. Yo creo que a ellos también hay que, hay que vigilarlo, porque yo creo que eso debe eh, ser, eso, eso es algo que debe castigarse, de verdad, porque eso es atentar precisamente contra las, las buenas costumbres, atentar contra las disposiciones de del, del gobierno y del gobierno que ellos mismos deben defender, atentar está, contra los intereses claro, del ya país. ya te
2: puede calificarse, calificarse la de traidores porque sí, claro que cuando sí no. se hacen esos negocios, verdad a la espalda sabiendo que hay unas disposiciones que es el, unas instrucciones también que tienen, sabemos que hay necesidad, tenemos necesidad y nos faltan recursos no, pero así, pero no, así, se, así no podemos así no nivelar así, no, no. así no. no podemos ir al balance así no, así sobre no. todo viendo el esfuerzo que está haciendo el presidente porque fíjate que en medio de todo esto el presidente anunció la construcción de dos recintos eh, De dos,
1: dos maternidades para dos hospitales maternidades. Matern maternidades.
2: Si, si queremos evitar que nuestras el... maternidades aquí se llenen de parturientas haitianas, uh -huh. entonces se le está haciendo algo allá en su eh, en su país sí. para eh, que puedan eh, pues nada tener sus hijos. Desde allí no tengan que salir.
1: Son pa Es parte de lo que trajo el presidente de su viaje a Estados Unidos y la reunión con, con el BID, ¿verdad? Sí, es el BID que va a hacer. Con la, el
2: BID que va, es que que hay va a Hay un aporte, creo, inicial de 440 millones, millones de, dólares de dólares y un financiamiento por cinco años, un mantenimiento sí. por cinco años, no solamente hacer las edificaciones. Aunque tenemos la amarga la experiencia de que también se le construyó allí una un recinto para una universidad, Fausto, y que tampoco... Eh, no lo van a aprovechar pero vamos
1: a esperar que ahora no ocurra igual no Que igual. esos dos centros de salud que van a ser para atender a las parturientas eh, haitianas en su territorio pues que sean eh, aprovechadas eh, al máximo eh, sabemos que muchas de las mujeres haitianas que mm, alumbran, que dan a luz que paran en la República Dominicana muchas de ellas también viven Aquí. Muchas de ellas viven aquí también, pero esperamos y que... Y también esa, hay que...
2: negocio en eso, Fausto, también.
1: Bueno, tú sabes, <risa> es en, esa, también. En, ese, en ese tráfico con, con los haitianos hay de todo tipo de negocios. En esa frontera, pues tú sabes que no solamente son los eh, ilegales, los indocumentados que pasan por ahí, sino que por ahí... Se sabe que pasan armas, drogas, todo tipo de negocio todo se, tipo. se hace por ahí. Cigarillos, si sí, los contrabando. Los contrabando. Sí, sí. Sí. Pero uno espera que estas cosas, eh, pues, mejoren. Sí. Señoras y señores, estamos en su espacio al tanto aquí en SOL 106.5, la más interactiva. Usted que nos escucha puede participar, puede Entrar y comentar junto a nosotros estos temas, nuestros teléfonos aquí, el 809-540-165, 18, el, 809 el 1809-2165 desde provincia. Y ustedes son libres de participar, de llamarnos, de hacer más interesante estos comentarios, eh, ampliándolos, fortaleciéndolo con las ideas de ustedes. Este es un espacio abierto para que todos se expresen. No teman en llamarnos y participar en este programa que siempre eh, quiere llevarles las informaciones. Eh, Tenemos, Fausto, la... una llamada. Sí, eh, cómo no. Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde?
3: Soy yo, piña, que lo estoy llamando. Que, que quiero oír qué dice Genaro, el chico, en
4: relación a la mira, tragedia de esta semana allá en, mira, mira. Allá
1: en La Romana. Mira, en,
3: mira.
1: en La Romana, sí. sí, sí. Yeah. Aquello fue terrible, sí. Vamos a ver si Genaro nos está escuchando y puede decirnos, ampliarnos un poco sobre ese tema tan eh, terrible.
2: Violencia.
1: Tan, tanta violencia, tanta... Eh, situaciones que hay que uno no entiende que lamentablemente dejó allí a uh, por lo menos cinco personas, se sabe, porque murieron tres civiles, murió un, un oficial, dos, se habla de dos policías muertos y, y de tres, tres civiles. Ah, bueno, y el propio autor de la, de la masacre, eh, es decir, que cinco o seis personas, porque se habla de un segundo eh, agente, ah, agente policial que, sí. que se dice que se murió, no lo no sé bien, no, no, no conozco bien, si, si sí o no. Pero sí sabemos de los tres jóvenes que fueron los primeros que, que murieron ante ese señor, que parece eh, estaba, necesitaba un poco de atención de su mente, porque... Eh, tiene que estar una persona ya con una mente enferma para planificar, porque el planif eh, no eso no fue, eso no fue, eso no fue improvisado, él, él planificó eso, él, él hizo un video, un video, un video eh, antes de, de hacer eso y él exhibió ahí en primer plano esa escopeta con la que mató a esos jóvenes y dijo que era que era para defenderse, para defender, porque decía que le estaban eh, robando los instrumentos de su taller, que le estaban eh, dañando su eh, sus colmenas. Él era, parece que, productor de, de miel, criaba eh, abejas y enseñaba ahí en ese video. Eh, verdad, eso era, pastor enseñaban, sí, enseñaban en ese video la no, parte nada. vacía que había de las colmenas, que se la habían que se habían quemado, que se la habían destruido, bueno, todo eso. Entonces él planificó, planificó eso. Eh, quizá,
2: Lamentable, y siempre sí. y siendo una persona como comentan, ¿verdad? Porque sí. nosotros en realidad vivimos aquí. Pero sí se comenta que vivía tantos años en ese lugar y que, sí, que, y era que una persona conocía a los, a, a los primeros eh, jóvenes que murieron, pues eran bien conocidos de él, que uno salió a pedir que no lo hiciera, ¿Y según ese? hemos visto en la, en la sí, prensa. Sí,
1: sí, sí, según se ha visto en el aeropuerto Pero la, este señor perdió
2: totalmente el control. Él dice que, que él fue a la policía en varias ocasiones y que no le hicieron caso. Eh, Pero la
1: policía dice que no, que no hay ningún registro que de que... Pero no, no hay ningún registro, tanto la de la Romana como la... Eh, vi la dirección de relaciones públicas de la policía, Diego Pesqueira, hablar del tema y decía que no tenían eh, información de desde la Romana de que ese señor fuera alguna vez a, a quejar que no hay nada, decía la la encargada de ese departamento en, en La Romana. No sé, ahora a quién creerle, porque él sí dice que fue y que de cierto modo decía que recibía como especie de burla y que eso lo, le comó la paciencia. Pero una persona tiene que estar enfermo de su mente para eh, planificar cosas así, porque... Ya eso es algo muy serio. Lamentablemente, aquí hay poca atención para ese sector de enfermo de su mente. No hay una salud mental así tan... No hay unos programas hay para... No, no hay una atención a la salud mental. Eh, que Yo creo que alguien tiene que poner la atención a eso, porque ese señor estaba enfermo de su de su mente.
2: A propósito de eso, en estos días se está hablando mucho de la necesidad de la creación de ese tipo de programa y de atención, porque hay centros, muchos sí. por la calle, ¿verdad? Hablando. El otro día había una denuncia de una señora por una, aquí en una de las avenidas, no recuerdo, que vino, le tiró piedra, le rompió su, los cristales de su vehículo y realmente se acercó a, a un policía un, y lo que le dijo era que, que lo chocara imagínate
1: bueno. violencia y violencia sí, no podemos violencia. continuar así violencia engendra sí. violencia Exacto. lamentablemente
2: ojalá este, que Genaro nos llame o cualquier otra persona que nos esté oyendo y pueda,
1: que nos pueda satisfacer dar una... la inquietud del señor Piña en ese sentido así es sí. bueno no, nos toca hacer una breve pausa y seguimos entonces con los temas que tenemos aquí en, en la agenda. Adelante, Franklin. Eh, estamos en su espacio al tanto, siempre a esta hora de la tarde, comentando las noticias de más la
2: llamada
1: interés. Abierta. Hola. ¿Se fue? Oh, buena Buenas, buenas, Fausto, bueno. Al tanto en los deportes, tenemos aquí a Pedro Pablo Rosario, Franklin.
4: Bien. Al Tanto en los Deportes. Muy buenas tardes a todos los amables oyentes de Al Tanto y esta su Al Tanto en los Deportes. Pedro Pablo Rosario con ustedes para compartir las últimas informaciones que han estado ocurriendo durante la semana en el mundo de los deportes. Empezamos a nivel nacional diciendo los eh, los toros demás equipos también que tenían pautado la eh, los entrenamientos a principios de esta semana eh, la movieron los días ya que se espera el paso de la tormenta el próximo lunes eh, por aquí por el país entonces se está se está moviendo estos este inicio de los campos de entrenamiento para el próximo miércoles así es que a partir del miércoles ya tanto los los azucareros, los orientales, los leones, y eso van a ya ir abriendo los campos de entrenamiento. A propósito de los leones, eh, debo decirle que los leones firmaron a Peter O'Brien, este pelotero que desde el 2019 estuvo militando, reforzando el equipo de los Toros del Este, ahora, pues, Va a estar con los leones del escogido. Él en, en este verano ha estado eh, trabajando en México y lleva unos 35 cuadrangulares en México y también pues unos 25 dobles, o sea que le está ha estado pegándole fuego a la Liga de México aunque mucha gente dice que esa es una liguita, pero como quiera que sea, sea una liguita o no eh, hay que darle la pelota para usted poder eh, sacarla. Eh, se eh, se hizo el draft esta semana también en la pelota otoño-invernal, donde los seis equipos estuvieron participando unos trescientos y tantos de jugadores estuvieron ahí bailoteándose para, eh, para eh, pertenecer a los seis equipos de la pelota otoño-invernal unos noventa y seis peloteros fueron escogidos entre los seis equipos así es que el draft eh, ya con esto se inician los preparativos para lo que será la temporada otoño -invernado. saben Va a empezar el día eh, 15 del de próximo mes de octubre. Así es que eh, vamos a ver esas, esos nuevos peloteros, esa nueva camada de peloteros que van a estar reforzando, que van a estar perteneciendo ya a los diferentes equipos de la Liga Dominicana. O Hacia el, la semifinal del fútbol de aquí de República Dominicana, señores. Ustedes saben que, que cada año el fútbol ha ido tomando auge aquí en el país y hoy inician las semifinales. Hoy y mañana. Decir que mañana el partido de Cibao eh, contra Moca tarde previendo a que ya, o oh, si se celebra más tarde, nos pueda eh, ya estar acompañando la lluvia. Entonces, por eso, se va a celebrar a las cuatro de la tarde, Sibao, eh, FC contra Moca, y la hoy se va a estar celebrando Pantojas en La Vega. Así es que esas son lo, las semifinales, los dos equipos que salgan victoriosos eh, de hoy y mañana. Entonces, van a estar ya la gran final de el fútbol. Así es que ya ustedes saben, Pantojas contra la Vega hoy y mañana, Sibao contra Moca, son los partidos de las semifinales de el fútbol. Bien, entonces, ayer algunas cosas en las grandes ligas, se conectaron 39 cuadrangulares en el día de ayer, nueve de esos cuadrangulares estuvieron a cargo de nuestros dominicanos, como es el caso de eh, Julio Rodríguez, Carlos Santana Jeremy Peña, O'Neill también estuvo eh, bateando de cuadrangular, pero sobre todo, el cuadrangular más importante, el de Albert Pujol. Así el, es. El 698. 698. Sí, señor, eh, estaba por cierto, el presidente Leonel Fernández, allá en San Luis, eh, tiró la primera bola y estuvo acompañando a Albert Pujol. Entonces, en el sexto episodio, Pujol dio un cuadrangular con un corredor en base, remolcó un par de carreras, y entonces San Luis ganó ahí seis carreras por cinco. Julio Rodríguez fue otro que se fue para la calle en el día de ayer. Carlos Santana se fue dos veces para la calle. Jeremy Peña también se fue para la calle. Onil Cruz se fue para la calle en el día de ayer. Tanto en callejeros. Man sí, Emmanuel Clase. Bueno, Emmanuel Clase, señores, salvó su juego número 36 de esta temporada para los guardianes de Cleveland. Y hay que decir, bueno, Emmanuel Clase debe de ser el cerrador, el principal cerrador del Clásico Mundial del equipo dominicano. Así es que ojo con eso. Oye,
1: Pedro Pablo, ¿y cuáles de esos jugadores dominicanos que han dado... Eh, cuadrangulares en el día de ayer tienen posibilidad de dar algún honrón aquí el próximo <risa> año
4: <risa> bueno tú sabes que ya una gran bueno William Adams es eh, uno de los que más jugado aquí y Jeremy Peña también Julio Rodríguez que ya se considera como uno que va a ser el novato del año y que va a ser el 30-30 me refiero a 30 honrones y 30 bases eh, robadas Julio Rodríguez sí ha jugado aquí, pero ya yo sé lo que le digo a los escogidistas que se olviden de él, porque ya con ese contrato que tiene con el equipo de Seattle, es muy, pero muy difícil, para no decir imposible, que juegue aquí en nuestra pelota. Eh, entonces, decir que Albert Pujol ya está a ley de dos jonrones para llegar a los 700. ¿Cuántos
1: juegos le faltan?
4: Les quedan unos cuánto sí, Como 17 juegos, pero le quedan a Álvaro Pujol. Ay, ah,
2: no, pero él va a dar siquiera cinco, pero...
4: <risa> bueno, todos estamos esperando que Álvaro Pujol pues dé por lo menos dos, por lo menos que dé dos, o tres para que pase de los 700. Eso lo, para puede, que es, la
1: Ñapa. Eso lo puede dar en un juego.
4: Exactamente, sobre <risa> todo eso, que ya sería el cuarto jugador eh, que va a entrar a esa a ese circo de los 700 cuadrangulares. Así es que vamos a esperar, eh, sigue la serie en San Luis, eh, Cincinnati jugando en San Luis, Pujol en su casa y todo el mundo está a la expectativa a ver qué va a pasar en lo que resta. Hoy en el boxeo, el Canelo Álvarez va a estar luchando, eh, peleando contra Zulovsky. Es una pelea ahí el boxeo ha bajado mucho. La gente antes lo seguía bastante, pero ya ha bajado mucho. De todas formas, hay hay boxeo esta noche por el título mundial. Son de las eh, noticias más que han estado ocurriendo en los, en, en, en los últimos días, en la última, al final ya de esta semana, en el mundo ...de los deportes. A la gente que se mantenga en sintonía... decir que se mantenga en sintonía... ...con los boletines de, de la UNAMED... ...del Centro Nacional de Emergencia... ...para seguir la trayectoria de Fiona... ...que lo que aparentemente va a ocurrir... ...es que va a traer mucha agua. Pedro Pablo Rosario estuvo con ustedes... ...así que sigan que todavía queda uh -huh. sea más importante aquí en Al Tanto. Buenas tardes. Muy
1: bien, seguimos en este espacio... ...Al Tanto, en esta parte comentado después de esas interesantes informaciones deportivas que nos ofrece el colega Pedro Pablo Rosario. Eh, pastora, hay que seguir hablando del tema de Fiona, hay que seguir hablando del tema de la posposición del año escolar para el próximo. Miércoles, ya no va a ser el lunes. Porque todo está vinculado a Fiona. Fiona ha pospuesto todo. Sí. Se han activado, se han activado lo, eh, lo del COE, el Comité de Emergencia de Obras Públicas, los ayuntamientos, todo el mundo se ha activado. Porque hay que estar eh, prevenido. A ver qué va a pasar con... Porque hay las noticias están, pastora, un poquito... Eh, con relación a lo que decía, yo vi una información cuando estaba viniendo hacia la emisora donde decían que el centro de huracanes de Estados Unidos, pues eh, estaba como la trayectoria que estaban dando era para que no pasara eh, muy Encima de República Dominicana veíamos la trayectoria que uh, arropaba un poquito a Puerto Rico, un poco la península de Samaná, algo de la provincia de Altagracia. Pero hablaban del, del del paso ahí entre el canal de la, de la Mona. Parece que no eh, iba a entrar de frente al país. Pero antes había, escuchaba que es, andaba por los 16.4 de latitud norte. Eso es más abajo de nuestra isla. Nosotros estamos entre los 18 y 20, y 20 de latitud norte. ¿verdad? En, pero yo veía ese, y si es así... En 16 estamos más, un poquito eh, ah, más sí. abajo, más, más, más abajo, más al sur. Entonces, sí. eh, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Estos fenómenos o se han desviado un poquito hacia el norte o han bajado bastante al sur y nos han pasado ahí al sur de la isla, al sur de, de Cuba y han seguido para Centroamérica. Vamos a ver qué va a pasar con, con Fiona. Si va a darnos aquí, como estaba previsto, por el sureste, entre la Romana, o sea, la provincia de Santo Domingo, y, bueno, pero no hay como, hasta que no esté más cerca, no hay una definición clara sobre este tema. Ustedes saben que estos son unos fenómenos muy cambiantes y con un ligero giro sea hacia el norte o hacia el sur ya te dejan lo que sí Todo cambia. Eh, sí lo que sí eh, han repetido que va a dejar mucha lluvia sea por parte del sur que nos pase o por parte del norte va a dejar mucha lluvia porque es un fenómeno que trae mucha agua como decía pastor el suelo está un poco saturado pero el agua siempre es importante porque llena nuestras presas, porque la necesitan nuestros eh, frutos y se necesita el agua, pero no en demasía, no en exceso. Vamos a esperar.
2: Bueno, es, ante eso es importante que las personas que están cerca de arroyos y de ríos, ríos pues tengan tomen sus medidas, Fausto, desde ya. Porque allí están prevenidos. Sí. Porque sabemos que, claro, los vientos hacen daño, pero el agua también. El
1: agua se, el, es que el agua siempre en los huracanes hace más daño que los vientos, sí. porque eh, el agua es incontrolable. Cuando un río eh, baja de pronto y se lleva todo por delante y se sale de su una llamada, Fausto. ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Qué me... Hola. Se cortó. Sí. Bueno. Eh, 809 540 165 1809 215 -16 Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde
3: Buenas tardes, El señor Enrique le habla, ¿cómo está?
1: ¿De dónde usted me habla, señor Enrique?
3: Yo de, ahora mismo estoy en Santo Domingo, pero voy rumbo a Yamasá
1: Ah, Yamasá, oh, sí. sí, provincia Monte Monteplata
3: Así es, así sí. es Yo soy presidente de una cooperativa de criadores de ovinos y caprinos
1: Oh, sí, en, mm -hmm. en, en, esa, en esa provincia Sí,
3: sí, claro que sí. La, la, la cooperativa tiene envergadura nacional. Oh, muy bien. Pero precisamente estoy llamando para hacerle un llamado a todas las personas que tienen animales pequeños, como los, como las ovejas y las cabras, que tomen la medida del lugar. Que si tienen cabras y ovejas, libre pastoreo, no la dejen en postrero que ellos sepan que se le inunde. Todo el mundo sabe dónde se le inunda su finca yo por ejemplo tengo una finca yo no sé dónde la mía se inunda y ya di las instrucciones y ahora voy a supervisar eh in situ, para ver si si me sacaron los animales de los lugares donde se pueden inundar muy importante para pro, proteger los animales protegerlos con lona aquí llevo unas cuantas lonas para las jaulas donde ellos duermen también ponerle lona para que el agua tampoco le moleste tanto y que Generalmente los animales son los que más sufren cuando vienen estos ciclones.
1: Así es. Y lo que
3: es un privilegio de criar animales, porque eso es un privilegio.
1: Así Tenemos es. que velar
3: por la seguridad de ellos, porque ellos por sí solos no se pueden cuidar.
1: Así mismo, señor Enrique. Muchas gracias. Ojalá
2: que se escuche ese llamado que usted sí. hace a las demás personas que tienen que ver. Eh, no solamente con granjas, sino con sus animalitos, ¿verdad? Hasta, hasta una mascota que tengan por ahí, ah,
1: sí. que lo cuiden. Y ellos mismos que se cuiden, que no estén, que no se queden ahí esperando que el río se lo lleve, que salgan, por, vayan para donde esté más alto. Sí. Así sí.
2: mismo también, Fausto, que se está tratando de, mo, de movilizar a los, a las, a los presos en los lugares que son muy, ah, muy sí. vulnerables sí, con ya las dieron. inundaciones. Sí. Que iban a tratar de tomar algunas medidas también. Pero aquí yo tengo Fausto, antes de terminar una noticia. Ah, tenemos una llamada, Fausto. Sí.
1: Hola, buenas tardes. ¿qué me habla de este dónde?
3: Buenas, buenas. Buenas te hablo de, Te buenas. hablo de las Américas.
1: Adelante, desde la Avenida de las bueno, Américas Cuéntenos
3: mi, mi comentario ahorita, porque usted dijo que el señor de las humanas tenía un problema mental.
1: mental sí No, y eso no, no es así, oiga lo no que es, pasa No es así pues, no, no, oiga por qué Usted, no, usted no cree que uno que planifique una cosa así tan terrible debe estar medio enfermo de la mente
3: No, porque no. hay muchos que están planificando también sobre eso, al seguro el seguro no le cubre ninguna medicina a un dominicano, y eso es burlándose del dominicano que de están. Sí. Entonces, aparentemente, están escondidos esa gente que está pensando,
1: igual que ese individuo, que no soporta una burla, ¿entiendes? Entonces, sí.
3: eso es hay que resolver, la situación en el país se arregle, entiende. Sí. Los legisladores tienen que hacer algo obligatoriamente
1: para que eso no suceda, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias por su llamado y por su participación importante. Siempre. Tenemos
3: otra, llamada, otra llamada.
1: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla de bueno, este? ¿Dónde?
3: Bueno, eh, la llamada de este señor me motivó a volver a llamar. Yo soy Ezequiel Enrique nuevamente. Sí, señor, Y precisamente le comuniqué que yo soy presidente de una cooperativa de creadores de ovinos y caprinos, se llama Copo Bicar. Ese señor de la Romana pertenecía a un grupo que yo soy presidente también, que se llama la Gran Subasta bicaprina y en un momento dado, ese señor tuvo un problema conmigo porque él se ganó una subasta Ay, y teníamos una cuanta regla para el que se la ganaba y no y, y luego entonces no se enteraba a buscar el animal y pagar el dinero. Y ese señor a mí me amenazó de muerte. Ah, me mandó ves. el video de la misma escopeta. Me dijo que yo me iba a arrepentir de haber nacido cuando él me viera con esa escopeta, cuando él y yo nos juntara. Y, y a, escopeta. Mire, así mismo él dijo sí, eh, en, en modo, el video, Sí. muchas veces yo lo escuché decir eso a mí a otra persona en ah. el grupo oh, Dios. y yo iba a proceder yo le yo iba a ponerle una querella por, por amenaza y un hermano de él que es abogado yo tengo más de 100 notas de voz de esa persona en mi teléfono aún. Oh. y un hermano de él que es abogado me llamó y me dijo mira eh, ese muchacho tiene problemas ese muchacho tiene problemas de la mente a mí a cada rato me dice que me va a matar a mí también me lo dice y el de, eso es una manera como él de cherchar, decir que va a matar a uno. No le haga caso a eso. Bueno, y lo sí. tengo, tengo la nota de voz de su hermano aquí, donde me lo dijo también. Que Caramba, la puedo, que, la, que me la puedo facilitar a cualquiera.
1: Es penoso eso, señor. esa persona
3: tenía problemas sí, y te, sí. te, era una persona que vendía una imagen y era otra cosa, porque él vivía mandando nota de voz todos los días por la mañana, de bendiciones, que el creador te proteja, pero se le importaba a los dos minutos decirle 75 cosas a una persona por un grupo
1: oh, sí. Entonces, bueno señor, muchas gracias muchas gracias por su participación, es. tenemos poco tiempo sí. hola, buenas tardes ¿qué me habla desde? ¿dónde? muy buenas tardes,
4: ¿cómo está, colega? es un, es un corresponsal de, de La Romana de La Romana, cuénteme un poco no, que estuve cubriendo ese evento y a veces me sorprendo de las informaciones que están dando eh, algunas personas que ¿sabes que el dominicano si investiga la información da opiniones y nosotros damos supuestamente, alegadamente, él puso varias querellas, ¿verdad? En el destacamento más cercano y no le hicieron caso por un robo. que hicieron más o menos como cinco o seis veces. Luego se llenó de impotencia que hizo un video anteriormente en las redes sociales, justamente en Facebook, y él es irado, fue el que cometió ese, ese desliz. ¿Pero te cree que está, que,
1: que está bien que una persona planifique matar así? Eh, aun por más cosas que le hayan hecho, que planifique matar así de esta forma y que lo publique. Ay no, eso es algo muy terrible, yo no sé, yo, yo creo que ese señor tenía su mente un poco distorsionada, un poco mal, Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Sí.
2: bueno Fausto Señor, el tiempo gracias. dice Franklin que se terminó, Ay. los amigos de Facebook todos bueno, <ríe> nuestros Dios saludos mío. a Lourdes, Soledad Esmeira, Julio eh, todos siéntanse saludados y antes Franklin permíteme saludar eh, sabemos que ya el año escolar eh, se va a aperturar, si Dios quiere, el, el miércoles, miércoles 21, si sí. es que las inundaciones lo permiten Pero hay que saludar una disposición de las Naciones Unidas, Fausto, que, que se creó un fondo para financiar y apoyar la educación de los niños y niñas más vulnerables del mundo mm. esto es eh, ya luego daremos más informaciones porque el tiempo se termina sí. es sobre donaciones y subvenciones y tienen que ver los estados también y bueno ojalá que esto pueda llegar hasta aquí mirando el esfuerzo que está haciendo también nuestro ministro verdad de dar bono a aquellos alumnos que se van a quedar eh, sin espacio en, las, en aulas las aulas para que puedan estudiar. Hoy la sesión de educación tenía muchas más informaciones. Pues Queremos que este año escolar pues, pueda iniciar como se ha planificado el 21. Eh, que sea así, que este fenómeno lo permita. Y también ven, vimos que la universidad también pues suspendió la UAS. El Infotel hizo suspensión también. Entonces, pues... Aquí quedamos con este recorte de educación.
1: Bueno, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por sintonizarnos. El próximo sábado, Dios mediante. Estaremos nuevamente con ustedes a las 3 de la tarde. Quédense ahí porque está ahí ya preparada Carmen Luz con su por dentro. Señores, muchas gracias. Buen fin de semana. Cuídense de Fiona. Hasta la próxima.